0: Bem-vindo ou bem-vinda à Cozinha da Micas. Eu sou a Mariana Nunes Pinto e neste podcast vou partilhar contigo momentos deliciosos. Vamos é isso? Olá! Seja muito bem vinda ou bem-vinda de volta à Cozinha da Micas. Aliás, vocês estiveram sempre desse lado, eu é que andei um pouco ausente. Uh, e vocês devem ter reparado, não é? Que eu gravei dois episódios com, com alguma antecedência, exatamente, porque queria garantir que as primeiras duas semanas com esta pirralhinha em casa iam ser mais calmas e não ia ter que me preocupar tanto com, com conteúdos e com trabalho. Uh, e funcionou. Gravei dois episódios, um episódio sobre calorias e outro sobre chocolate. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer especialmente um episódio sobre chocolate. Uh, e aqui estou eu, não grávida e de bebê no colo. <risos> A Catarina faz três semanas hoje. Uh, nasceu no dia 23 de novembro. E, e pronto, ia ver a mais linda do mundo e acabou o episódio e tal eu, tipo, não, estou a brincar esta semana vocês é que decidiram o tema do episódio eu já tinha algumas coisas planeadas mas achei que fazia sentido porque notei que havia alguma curiosidade sobre a gravidez e sobre o parto uh, fugir um bocadinho à minha regra e ao meu normal e fazer um episódio assim um bocadinho mais pessoal uh, e portanto o episódio de hoje é sobre a minha gravidez e acho que faz sentido entrar também um bocadinho para dentro do do que se passou no parto e e tudo mais. E assim esclareço já todas as curiosidades que vocês me têm colocado. Então, a decisão de engravidar foi tomada em novembro de 2019 e apesar disso, como eu fui para o Brasil, a minha médica da altura aconselhou-me a não não, não começar logo a tentar e e esperar umas semanas depois de regressar do Brasil, aí sim começar a tentar. Portanto, eu parei com o meu método contraceptivo no final de janeiro e, e engravidei dela no final de Fevereiro e vim a descobrir depois no final de... no final não, para aí a meio de Março estávamos duas semanas dentro do confinamento mais ou menos quando eu descobri não da, da forma mais inteligente porque eu já devia ter reparado <risos> eu descobri, já estava grávida de cinco semanas e, e eu descobri porque... aliás, eu não descobri porque eu utilizava uma app para, para controlar o meu ciclo e basicamente, uh, eu não percebi que a época avançava, mas uh, continuava a avançar uh, os, os dias do meu ciclo como se fosse normal se eu não dissesse que estava com a menstruação. Portanto, ela não me avisava que eu já deveria estar com a menstruação. E portanto, eu só reparo quando, passado uma semana, de ter pensado, ah, se calhar já não devia ter aparecido. Depois olho para a EP, não. Na semana seguinte, volto a olhar, pera, isto é um bocado estranho. E aí, sim, decidi, encomendei um teste de gravidez na Glovo <risos> e fiz o teste de gravidez. Um, eu, na verdade, também não aprecio porque eu não pensei que fosse engravidar tão rápido. Eu tomei a pílula durante muitos anos e, e, portanto, achei que o meu corpo ia precisar de mais tempo do que um mês para se adaptar, mas, mas foi muito bom e foi muito rápido. E pronto, fiz o teste da Globo meu marido foi a segunda pessoa a saber, e como eu não sou a pessoa que consegue guardar segredos, <risos> ou pelo menos o, boas notícias sem contar, uh, logo, logo a seguir a saber fui almoçar a casa dos meus pais, e contei-lhes e aos meus irmãos que, que estava grávida, e a partir daí fomos contando aos nossos amigos mais próximos, e depois aos três meses sim, anunciei para toda a gente, depois de fazer a ecografia do primeiro trimestre. Sintomas de gravidez. Sem eu saber ainda que estava grávida, senti-me um bocadinho cansada. Eu estava a fazer quatro aulas de yoga por semana por Zoom e depois fazia alguns treinos aqui em casa porque estava fechada em casa e precisava de mexer uh, e de repente, de uma semana para a outra, comecei a sentir-me muito cansada. Portanto, eu passei de estar na minha melhor forma no yoga, como, como nunca tinha estado, para na semana seguinte de repente não consigo fazer nada, estou mais cansada, parece que não tenho força... E depois descubro que estou grávida e de repente faz todo sentido. Era o meu corpo a dar-me todos os sinais e mais alguns de que eu precisava de abrandar um bocadinho o ritmo porque tinha aqui toda uma prioridade a ser criada e, e portanto, tinha que poupar um bocadinho as minhas energias. Enjôos. É das coisas que mais me perguntam. Uh, eu não sei bem se lhes posso chamar enjoos porque eu, na verdade, nunca vomitei. eu Aliás, sou muito difícil para vomitar mesmo. Mas eu andei super nauseada sabem, assim e no mesmo eu acho que a melhor forma de escrever é a era tipo, punham-me legumes à frente eu, eu não, legumes não uh, punham-me salada à frente não, podia, não podia salada não podia, na verdade uh, depois é isto, é a parte chata não sou imune à toxoplasmose portanto, montes de coisas que não eu tecia, depois montes de coisas que eu não podia comer uh, sobrava muito pouco Apetecia-me comer muita carne, comi muito mais carne do que do que como normalmente. Ainda estou a comer porque me continua a apetecer. Comi alguma porcaria e, e eu era daquelas pessoas que, que afirmava que não. Um dia, quando eu estiver grávida do meu bebé, eu só vou comer comida saudável. Porque eu vou ter o meu bebé dentro de mim. E, portanto, eu, eu vou ser ainda mais responsável com a minha alimentação e com a minha comida saudável um, só que não comi cada palavra <risos> comi cada palavra com cada uh, gole de coca-cola <risos> ou pacote de areosa. assim não foi assim tão mau como é óbvio uh, porque isto para mim é muito mas se calhar para uma pessoa uh, que tenha uma alimentação também relativamente normal é normal beber coca-cola para mim não é <risos> não costumava estar no, na emenda semanal Uh, mas de facto sabia muito bem, e, e, e pronto, e olha... Comi mais, assim, comi um umbilical, já não comi umbilical há anos, e uh, eu acho que, é assim, eu, eu, isto vai parecer que eu, que eu só comi porcaria, mas é porque eu acho que faz, faz mesmo muito sentido partilhar isso convosco, porque senão ia estar a ser hipócrita, não é? Comer porcarias e depois a partilhar receitas saudáveis. Eu também comi as receitas saudáveis. Algumas algumas a fazê-las enjoei durante a gravidez e depois não as consegui fazer mais. Algumas das minhas receitas. Mas de facto comi muito mais porcaria do que, do que comeria uh, em qualquer outra fase da minha vida. Engordei bastante. Aliás, eu, eu engordei na fase em que ninguém engorda, porque por causa dos enjoos comi muito pão. Pão, sim, comi bastante. De trigo. Uh, comi, aliás, de trigo com, com outros cereais e sementes. Uh, mas bastante mais do que, do que normal do que, do que seria normal na minha rotina porque me saciava porque não me enjoava e porque me alimentando de certa forma isto tudo no primeiro trimestre e por isso, como estava a dizer acabei por engordar <risos> mais do que uma pessoa normalmente engordaria uh, no primeiro trimestre da gravidez mas eu acho que aqui também teve muito, muito a ver o fator estou fechada em casa porque o meu primeiro trimestre foi maioritariamente fechada em casa e, e portanto acho, acho que isso não facilitou muito e assim, de primeiro trimestre, acho que é isso interessante um, no primeiro trimestre também troquei de médica porque achei que a, a médica que me seguia não ia muito de encontro àquilo que, que eu pretendia um, desta experiência toda e a própria clínica não, não estava a gostar muito de ser seguida lá e portanto fui em busca da minha atual médica que é na Clisa, na clínica de Santo António e que eu não troco por nada deste mundo porque foi foi incrível comigo a, a gravidez inteira, a dar-me segurança a fazer-me sentir bem um, e, e foi uma experiência completamente diferente do que, é que eu estava a ter no, no outro sítio onde estava a ser acompanhada portanto fiz muito bem e é da, daquelas coisas que aconselho, se vocês engravidam e de repente sentem que não estão não não tão, tão confortáveis com o, com o profissional que vos está a acompanhar ou que sentem que não tá, que o acompanhamento não está a ser como vocês queriam mudem, vão tempo de mudar e é, é das coisas mais importantes eu tenho, eu tenho a certeza que a experiência não ia ter sido tão boa se eu não tivesse a ser acompanhada pela médica que me acompanhou e que me acompanha agora um, e portanto vale muito, muito, muito a pena perderem o tempo com vocês e e se não se sentem confortáveis com o profissional que vos está a acompanhar procurem alguém que que vá mais de encontro ao que vocês pretendem, a sério fez muita diferença comigo entramos no segundo trimestre, descobri que era uma menina, que era a Catarina até aqui achava que era um menino porque a a médica que me fez a a ecografia do primeiro trimestre disse que tinha quase certeza que era um menino mas afinal não, como se confirma agora, é uma menina e fiquei muito contente porque eu queria muito uma menina assim, a primeira filha e portanto, veio mesmo a calhar filha, vieste mesmo, mesmo a calhar uh, e, e pronto, e portanto, fiquei super feliz uh, não comecei a comprar tudo cor-de-rosa porque uh, achei que não fazia tanto sentido na altura uh, mais para o fim da gravidez, sim, comecei a comprar coisas com mais cor-de-rosa comecei a montar o quarto dela também mais cedo do que o normal porque por causa do confinamento e de de basicamente o país ter estado fechado, comecei a perceber que estava tudo atrasado em em todas as lojas, em todas as marcas, portanto tudo o que eu queria comprar ia demorar muito mais tempo a chegar do que num ano normal e por isso acabei por encomendar tudo com muito mais antecedência e na verdade acabou por chegar tudo mais ou menos quando chegaria se eu tivesse encomendado nos tempos normais, portanto, se eu tivesse encomendado no no início do do, do terceiro trimestre, as coisas chegariam mais ou menos a meio, final do do terceiro trimestre, e as coisas chegaram mais ou menos, todas chegaram mais ou menos a meio do terceiro trimestre, portanto, fiz muito bem, e se tu estás aí desse lado, e estás grávida, e precisas começar a fazer o teu encheval, faz, (risos) porque não me arrependo nada de ter começado, aliás, Muita gente gozou comigo por eu estar a ser muito precavida e muito prevenida a encomendar tudo muito cedo, mas a verdade é que eu acho que se tivesse adiado mais um mesito ou dois, as coisas não tinham chegado a tempo. E há coisas muito simples como o ovo, <risos> que normalmente encomendamos com o carrinho e é das coisas que demora mais tempo e convém ter, convém ter, porque precisamos dele para tirar a criança da maternidade. Portanto, planei as coisas com desidência. <risos> o segundo trimestre foi um bocadinho mais complicado para mim porque apanhou o verão e estava muito calor, e eu normalmente já tenho atenção tensão baixa, eu tenho alguma tendência para quebras de tensão e para desmaiar por causa do calor, e, e grávida sofri muito, eu fiquei muito cansada, comecei a ter quebras de tensão também grávida, que é, são um bocadinho diferentes, um bocadinho mais agressivas do que sem estar grávida, uh, apesar apesar de comer muito, estava a fazer muitos snacks, estava a comer imenso, uh, mas apesar disso o calor estava mesmo a levar a melhor de mim e e, portanto tive tive que abrandar um bocadinho, tanto o ritmo de trabalho como como tudo houve ali um período do verão que eu tive mesmo que voltar um bocadinho para casa descansar um bocadinho, estar no fresco porque eu estava a sentir-me mal muitas vezes e e, e pronto, comecei comecei a perceber que que não podia ser, que agora havia aqui uma prioridade E, portanto, tive que abrandar um bocadinho, sim, no segundo trimestre. Um bocadinho ao contrário de toda a gente, porque depois, no no terceiro trimestre, devia ser quando eu me ia sentir mais inchada, mais mais calor, mais tudo. Como entrou o outono, comecei a sentir-me lindamente. E, portanto, eu acho que o que normalmente as pessoas sentem no terceiro trimestre, do cansaço e de terem que abrandar, eu eu tive que fazer no segundo. E depois, no terceiro trimestre, senti-me... Ótima e cheia de energia e só queria ter a criança cá fora, mas ao mesmo tempo sentia-me ótima e muito feliz com a minha barriga e com a minha gravidez e tudo mais. No segundo trimestre não tive enjôos, não tive mais nada, continuei a fazer yoga, fiz yoga até à sexta-feira, ela nasceu uma segunda-feira, portanto eu na sexta-feira antes ainda fiz yoga. Agora, no pós-parto é que estou parada, estou à espera da aprovação da médica, mas, mas fiz mesmo até ao último fim de semana, um, até a ter. E, e é da, é, assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu acho que foi, ajudou, o yoga ajudou-me muito a manter-me móvel, a manter-me capaz, uh, ativa. Se já estiveste grávida, <risos> sabes que há aqueles dias em que parece... Que não, que não nos conseguimos mexer tipo, eu tinha isso, sentia-me um trambor parecia que não me conseguia sequer levantar do sofá sabem? do peso, do cansaço de tudo mais e de repente tinha, tinha aula de yoga e parecia que conseguia quase fazer o pino <risos> porque de certa forma primeiro ajuda-nos a libertar os movimentos até ajuda com a, com a retenção de líquidos uh, mas também ajuda, ajuda a ganhar noção de que pera, eu afinal consigo mexer e portanto... O, o yoga foi, foi assim, das, das melhores coisas. Entre entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre, eu acho que foi, assim, quando eu tive o meu maior... Uh, não é choque, uh, mas, assim, a maior adaptação uh, em termos de autoestima e em relação com o meu corpo, porque aquela barriga de primeiro trimestre fazia-me um bocado de confusão, do, do inchaço, não é? Não me sinto, não me sinto grávida parece que estou gorda, as pessoas vão ver que estou gorda, ninguém vai saber que estou grávida, essas coisas todas. E, e aí não me sentia muito bem com o meu corpo, apesar de estar super contente por por ter uma bebé lá dentro. Um, no segundo trimestre a barriga já vai começando a crescer, mas no início do segundo trimestre também continuava a sentir, tipo, nem parece que estou grávida, ninguém vai acreditar que estou grávida, e parece só que estou gorda, e eu lido mal ainda com com isso e com a questão do peso e portanto eu acho que até ao final do segundo trimestre tanto a questão do peso como autoestima, ver-me ao espelho vestir-me foi foi um um desafio um bocadinho grande para mim mas se calhar foi o desafio que eu precisava depois no terceiro trimestre aceitei e e, e hoje em dia estou radiante com o meu corpo não podia estar mais feliz com ele porque bolas esta coisa preciosa que eu tenho nos braços cheio dele, portanto não nem vou argumentar dito isto, acho que no acompanhamento de, de grávidas uh, devia ser dada uma atenção diferente à questão do peso uh, aliás, a minha médica nunca me falou do peso, portanto e eu engordei bastante, não sei se já disse engordei bastante uh, mas a minha médica não não nunca, nunca me sentia com isso quem fazia a pressão do peso era a enfermeira que me acompanhava e, e sempre foi super simpática ok não... eu, eu gostei muito da enfermeira que me acompanhou não tem nada a ver com isso é, é que para mim o momento da balança era naturalmente um momento de tensão eu, eu em casa deixei de me pesar porque achei que não, não fazia sentido eu cheguei a valores que já não chegava há muitos anos antes de eu ter aquele, aquele período em que emagreci muito portanto de repente eu estou a chegar a valores que de, de peso que eu, que eu nunca pensei chegar ou que eu nunca pensei voltar e, e isso traz alguns sentimentos esquisitos quando ao mesmo tempo estamos a passar por aquela questão de as minhas pernas estão inchadas, minha barriga está enorme, a minha roupa não me serve não é, é claro que é porque estou grávida, mas há momentos em que se calhar não nos lembramos tanto disso e gostávamos de ter o nosso corpo de volta Nada é, nada é preto ou branco, não é? E, e há muitos momentos assim mais, mais cinzentos em que é um bocadinho estranho. E, portanto, acho que a pressão que existe à volta do peso da mulher, uh, do peso da mulher, do peso da grávida, no caso, eu sei que é um controle necessário, eu sei que há tabelas que têm que ser cumpridas ou que deveriam ser cumpridas, no meu caso não foram de todo. Uh, e muitas vezes eu dizia, tipo, bolas, claro que aumentei de peso. Então, eu adoro correr, não posso ir correr. Uh, eu adoro ir ao ginásio, os ginásios estão fechados o que é que, que, é que eu continuava a fazer? eu ainda treinei com a PT durante um tempo mas depois magoei-me no joelho e quando, quando fiquei boa não retomei porque estava muito cansada e sinceramente eu não estava a retirar o prazer que, que, costumava retirar dos, que costumo retirar dos treinos quando não estou grávida e portanto achei que não, não fazia sentido continuar se aquilo para mim não estava a ser tão bom quanto isso Uh, portanto basicamente o que eu mantive durante a gravidez foram caminhadas e yoga mas eu sempre fiz desportos e sempre treinei e, e portanto até isso além do facto de eu estar a comer imenso mas, mas al, além disso eu também não estava a ter a vida ativa que, que sempre tive é óbvio que eu ia engordar como é óbvio <risos> é, era um dado adquirido portanto se me preocupava não me preocupava porque aqui estou eu e, e pronta a, a fazer desporto e a voltar à minha vida ativa de sempre e, portanto não tenho dúvida nenhuma que, que vai ser relativamente rápida até voltar a ter o, o corpo que tinha antes de estar grávida e se não voltar logo se vê não, não, não estou mesmo preocupada com isso e não, não tenho mesmo pressões em, em, em relação a isso neste momento tenho muito mais com que me preocupar isto <risos> esta coisinha por exemplo um, mas, mas sentia-me sempre mal sabem quando, quando subia a balança e de repente Bolas, que, que, que peso é este? O que é que é isto? Ficava triste. E então eu, eu houve uma altura que estava a começar a ir para as consultas a pensar, ixi, vão pesar amanhã. Então imaginem, eu, eu, eu vou ter a minha bebê, não é? eu Provavelmente amanhã tenho consulta, vou ver a minha bebê ou vou saber se está tudo bem com a minha bebé E eu estou preocupada porque me vão pesar. Eu sei, eu sei que também é capaz de ser um bocadinho parvo eu pensar nisso. Mas há pessoas que têm mais sensibilidade para estes temas do que outras e eu sou uma delas ainda. E se calhar para mim também foi bom perceber que ainda tenho alguma sensibilidade em relação a estes temas. Acho que uh, a gravidez e a maternidade, uh, para mim pelo menos, é uma excelente oportunidade para, para repensar um bocadinho a forma como olho e como olhava para o meu corpo e, e aceitar algumas coisas porque, bolas, o que este corpo conseguiu fogo. Nem sei explicar. (risos) Em relação ao terceiro trimestre, assim que entrei no terceiro trimestre, comecei a ter alguma preocupação com o parto, porque por causa do do vírus e por eu querer ter o meu marido comigo durante o parto, eu sabia que ia ter que ter um teste negativo, tanto o meu como dele, com 78 horas de antecedência, para podermos estar os dois juntos, 78 horas de antecedência relativamente ao parto, e portanto, aqui começou... a ser ponderada a hipótese de induzir o parto. Falei sobre isso com a minha médica e e depois, mais à frente, acabámos por decidir sim induzir, na altura certa, que foi o dia 23 de novembro, e, e, portanto, acho que assim do do terceiro trimestre a maior tormenta foi essa, foi o o não saber quando é que ela vinha, a ver o risco dela vir... (risos) e eu ter medo de, de não ter o meu marido comigo e de não ir para a Clisa, que, que foi onde eu a tive e onde eu a queria ter, mas que havia o risco de, de não a conseguir ter lá uh, por causa do Covid entretanto vim para casa também um, duas semanas antes uh, vim confinar para casa para garantir que teria então o um teste negativo um, e acho que assim do, do terceiro trimestre a maior preocupação foi mesmo essa tive muito bem, cheia de energia, tive alguma azia sim, mas dormir mais inclinada não me deitar depois de comer e e, alguns golinhos de Coca-Cola depois das refeições fizeram maravilhas para mim (risos) aliás houve um dia que bebi Coca-Cola e me esqueci que não andava a beber café ou que não andava a beber tanto café, então a Coca-Cola deu-me um speed que vocês não imaginam Uh, mas pronto, nesta altura a água com gás não me aliviou, portanto só, só mesmo com a Coca-Cola que eu conseguia ter, infelizmente, é que eu conseguia ter algum alívio nos dias em que estava pior da azia. E pronto, chegou o dia 23, eu tive o fim de semana todo anterior a, a trabalhar, a gravar podcast a fazer receitas, a preparar e-books de Natal e coisas assim. Uh, e e no, no dia do parto acordei às 6 da manhã elétrica, como é óbvio, para ter a minha filha. E só tinha que sair de casa aí às 7 e meia, 8. Portanto, estive até às 7 e meia, a editar, como é óbvio e normal, um, o episódio da semana passada, que por isso já estava editado e, e agendado. Agendei no dia em que minha filha nasceu, de manhã. <risos> um, estava super ansiosa, fomos para a maternidade, entregámos o teste, entramos e às 9 da manhã tomei o primeiro comprimido para induzir o parto. Depois uh, voltei a tomar mais dois, com com algumas horas de diferença, e, e entrei em trabalho de parto à noite, assim, ao, ao final do dia, e ela nasceu, eram 10 e 40 e qualquer coisa da noite, acho eu. Acho eu, mas não estava muito lucida, não estava é? com dores. Um, foi parte natural, sim, uh, com a epidural, apesar de que a epidural um, passou o efeito... <risos> <risos> portanto a parte do período expulsivo eu fiz uh, uh, sem epidural um, tive que levar pontos já estou ótima uh, e é isso e, 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 e pronto e o momento em que me puseram enfim, nos braços foi provavelmente um dos momentos mais felizes da minha vida uh, que é assim é inexplicável porque passamos de, de dor e esforço e cansaço para <risos> passou tudo Passou tudo, tenho a minha bebé no colo e o mundo é maravilhoso. Tanto que depois sou cozida e tal, e já nem me apercebo, isso é indiferente. diferente. Um, tenho a minha filha no colo, que é o que importa. Eu lembro-me que a minha médica, as enfermeiras que estavam connosco, tiraram fotografias durante o um parto, um, e, e depois a minha médica perguntou se eu com a placenta e eu <risos> estava eu tão focada na minha bebé que eu disse não, eu já tenho tudo o que eu preciso aqui, obrigada <risos> e continuei agarradinha a ela, a, a dar vestinhas foi, foi maravilhoso entretanto a única coisa que eu conseguia dizer é ela é tão pequenina, não sei porquê, ela não era assim tão pequenina era do tamanho de um recém-nascido normal uh, ela nasceu com 2,960, portanto um recém-nascido perfeitamente normal Nasceu às 38 semanas e meia, portanto, perfeita. Um, mas eu só dizia, ela é tão pequenina, ela é tão pequenina, ela é tão pequenina. Eu não sei, a minha barriga não era assim tão grande, portanto, nem sei porque é que eu achei que ela seria maior. Um, mas de facto foi a única coisa que comecei um bocado infeliz, mas tudo bem. Depois seguiram-se os dias na maternidade, correu tudo muito bem. Um, e viemos para casa passado 48 horas do parto. E temos estado em casa desde então. Agora, vamos às vossas perguntas, às perguntas que vocês me fizeram no Instagram. Então, como foi o parto e como estão vocês as duas? O parto foi foi isto que eu eu acabei de explicar, correu super bem, não foi o cenário ideal, mas também não estou nada desconfortável com o que se passou, estou super contente, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, senti-me super acompanhada pela minha médica, portanto, foi uma daquelas situações da vida em que eu acho que nem tinha bem pensado, em como como seria, mas confiava 100% na minha médica. Aliás, quando quando a doutora me perguntou se eu tinha plano de parto, não não tinha. Eu sabia que queria epidural, eu sabia que queria ter o meu marido comigo. Em relação ao resto, para mim não fez sentido fazer muitos planos, porque eu sabia que ia criar expectativas e, e, e no fundo não fazia muito sentido, porque não é uma realidade que possamos controlar assim tanto. Então resolvi, em vez disso em vez de fazer muitos planos hum, rodear-me da médica em que eu mais confiava e e foi isso e portanto quando quando chegou à altura hum, ficou tudo a cargo da pessoa em quem eu confiava e que me estava a acompanhar e que me fez sentir super segura durante o tempo todo portanto, eu acho acho mesmo que esta experiência positiva que eu tive tem muito a ver também com com a médica que escolhi e que que espero que fique comigo para o resto da vida (risos) Em relação a nós as duas, estamos bem, estamos em, em processo de adaptação, a conhecer-nos. A Catarina, entretanto, já está bem pesadinha, portanto, está tentada a correr tudo, tudo bem com ela aqui em casa e está a ser assim um período muito... Conseguias dormir bem durante a gravidez? Não, não conseguia dormir bem. Eu dormia muito, mas era muito mais cestas do que à noite. À noite eu não conseguia arranjar posição e, e então agora no final estava a acordar sempre às 5, 6 da manhã, como se já fossem 9... Um, o, que, o que era bastante produtivo porque acabava de começar a trabalhar mais cedo toda a gente e, e portanto despachava mais coisas aquelas horas em que ninguém está no ativo são muito mais produtivas mas mas não, não andava a dormir muito bem que sintomas tiveste diferentes antes do atraso da menstruação? a única coisa que eu, que eu consigo mesmo saber que, que tem a ver com a gravidez porque depois fui sentindo mais foi o cansaço que eu falei uh, e que senti principalmente nas aulas de yoga sentiste mudanças na tua pele? Olha, muita gente me disse que eu ia ter acne ou no início da gravidez, ou no final da gravidez, ou no pós-parto. Bem, pós-parto ainda não acabou, uh, estamos na terceira semana, mas não senti grandes mudanças na minha pele. Também não senti que brilhava lindamente, não. Sinto que o meu, o meu cabelo aguentava mais sem, sem, sem lavar, não ficava oleoso e, portanto, no cabelo sim eu não tenho diferença, na pele não, não tem assim muita diferença. Uh, mas também não tive orulhas, não tive, não tive nada. Portanto, foi, assim, uma altura muito boa para a minha pele. O que ninguém te disse sobre o parto? Olha, eu ouvi muitas histórias sobre partos. Ouvi muitas histórias más sobre partos. Uh, fui percebendo mais ou menos o que, é que, o, que é que eu, o que é que eu queria, o que é que eu não queria. O que, mais o que é que eu sabia que não queria. Acho que, acho que, aquilo, que nós, aquilo que acontece no parto, aquilo que acontece quando, quando nasce um filho... Não é que ninguém nos diga, é que nós só percebemos quando, quando temos o nosso bebê no colo uh, e, e que é de facto um momento mágico e, e, e todo parte em si é incrível uh, a capacidade do corpo humano, é tudo o que eu tenho para dizer. Fizeste algum curso de preparação? Fiz o curso pré e pós-parto da, da Essence, da Essence Prime Care, uh, que foi muito útil para, para ter uma uma boa perceção de, de, dos cuidados do bebê dos cuidados que eu tinha que ter uh, foi, olha foi, foi assim eu não, eu não li muito sobre maternidade porque não estava não muito com, nessa onda e, e não sentia essa necessidade uh, mas, mas fui fazendo algumas fui sendo acompanhada de alguma forma por pessoas que me, que me transmitiam a informação necessária e o curso da Essence me quer foi um deles Outra, um, outro curso que eu aconselho muito a fazerem, muito mesmo, porque uh, é, é, é vital, <risos> é, Foi o, eu fiz o workshop de desengasgamento uh, com a Andrea, SOS Mamã, e, e também aconselho muito a todos os pais porque é, é, é uma ferramenta assim, muito importante uh, na vida de uns pais. Como correu a logística dos testes de Covid? Pronto, foi isto eu decidi uh, induzir o parto para garantir que tinha o teste a tempo. E Aliás, para vocês terem ideia, isto, isto do Covid afeta tanto a, a realidade da grávida que eu estava mais nervosa por saber o resultado do teste do Covid do que pelo parto. Isto é ridículo, mas é verdade. Porque no parto eu sabia que... Bem ou mal, eu, eu ia ter a minha filha e, portanto, era uma coisa que eu não podia evitar e que teria que acontecer de qualquer das formas. O teste do Covid causava-me alguma ansiedade porque eu tinha medo de, de um de nós ter negativo e depois como é que fazia? Adiava o parto? Não adiava o parto? Portanto, isso sim estressou-me, mas passou assim que o teste foi negativo e pude descansar durante o fim de semana para, para depois ir, ir para a maternidade. Como está a ser a amamentação? Há algum truque? A amamentação está a correr bem, uh, a subida do leite foi, foi um bocadinho chata e aconteceu num dia também chato uh, e, e portanto foi, foram assim dois, três dias um bocadinho complicados para mim, uh, mas agora está tudo bem e ela está a amamentar lindamente e, pronto, e estamos as duas muito felizes, ela, ela é uma super comilona mesmo, é assim doida, doida pela hora da refeição esta criança, o que na verdade é muito bom nesta fase porque quer dizer que ela está a engordar tudo certinho ela está a engordar muito rápido (risos) está a aparecer um pequeno chuinho Estavas sempre ansiosa com a gravidez, como vai ser, etc Não, na verdade eu eu sou relativamente ansiosa mas a gravidez foi uma das alturas mais calmas da minha vida a sério, eu senti-me cansada porque tinha muito trabalho e... Não, não sentia que não conseguia dar vazão a tudo aquilo a que me propunha uh, porque normalmente eu, eu falei muitas vezes isto no Instagram não é Às, uh, eu trabalhava o dia inteiro chegava à casa de tarde e depois ia para a cozinha e depois dormia, depois acordava cedo e continuava a trabalhar e, e conseguia sempre fazer tudo porque esticava o meu dia ao máximo e, e acabava por nunca deixar nada por fazer e a gravidez é uma grande lição de humildade nesse sentido porque de repente temos que aprender a respeitar o nosso corpo e a abrandar e a aceitar que não vamos conseguir fazer tudo e está tudo bem uh, e essa para mim foi a aceitação mais difícil mesmo ainda, ainda hoje, uh, agora no pós-parto é? que, que, que no fundo a gravidez é uma preparação para isto porque de repente a minha vida não é a minha a minha vida é minha e dela e, e eu estou aqui também para cuidar dela e, e para estar disponível para ela e isso também quer dizer que há muitas coisas que eu não vou conseguir fazer e que queria mas como já tive a experiência da gravidez sei que já não posso propor a tanta coisa e, e portanto é um balanço é um é um balanço que temos que fazer e, e na verdade não andei estressada fiquei um bocadinho triste porque houve coisas que eu queria ter feito e não consegui fazer um, mas nada estressada muito calma e, e muito 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 feliz tanto tanto na altura como agora é é é muito especial a maternidade é mesmo como é ser mãe E quais os receios? Todos. (risos) Todos os receios. Mas mas ser mãe é é incrível. E e ter ter um bebé pequenino que depende de nós e que está aqui... Olha, não sei explicar. Eu estou apaixonada por esta criança. E provavelmente hormonal. Portanto, se calhar não vou aprofundar muito aqui. Mas é é incrível. É é incrível. Eu sempre quis ser mãe. Portanto, para mim não, não era uma novidade que eu ia adorar. Uh, mas, mas é incrível, não, não, nem sei descrever. É, é ter um pedaço de nós no mundo, e acho que, não, mais do que isso, é, não sei explicar. É lindo. <risos> Tiveste um parto normal? Sim, tive um parto normal, induzido, como se porta a pequena Catarina. Porta-se muito bem, ela é uma bebê muito calminha, mesmo. É assim, uma paz alma Uh, claro que com o estresse normais de um bebê mas, mas muito, muito, muito boazinha e parte-se muito bem como estás a gerir as visitas ao bebê? ninguém vê, uh, não eu sei que há, muita, há, há muitas grávidas muitas grávidas, não, muitas puérperas que não, não estão a aceitar as visitas quer da família eu não consigo fazer isso eu tive muito tempo sem os meus pais uh, sem os meus pais sem ver os meus pais e os meus irmãos e portanto para mim um, tem que haver um bocadinho de vida Além de de tudo, e acreditem, eu estive confinada quase durante um ano, mais do que a maior parte das pessoas. Portanto, não é que eu não tenha cuidado, é é que não vou negar aos meus pais conhecerem a neta, não vou negar aos meus irmãos conhecerem a sobrinha, não vou negar ao meu avô conhecer a bisneta. Está fora de questão. Estou a seguir as indicações do pediatra, as visitas são feitas com máscara e álcool gel e são muito reduzidas, reduzidas ao mínimo indispensável para mim. mas não não consigo de facto que não existam visitas, isso para mim não não poderia ser uma realidade nunca é claro que são pessoas que eu sei que têm cuidado e além disso, durante a visita também temos muito cuidado, portanto está tranquilo e os doguinhos como se estão comportando? muito bem, nós tínhamos algum medo que, que eles tivessem medo do choro e tudo mais, nada portam-se muito bem desde o primeiro dia desde, desde que eu entrei cá em casa eu estava um bocadinho debilitada porque levei pontos e uma anestesia portanto não estava no meu estado normal um, eles receberam de uma forma super calma muito diferente da forma como me receberiam num dia normal portanto eles perceberam que eu também estava debilitada cheiram a bebê, dão beijinhos à bebê um, respeitou muito os limites que nós impusemos que já tínhamos começado a impor e, que, e outros que, que tivemos que impor agora porque fomos percebendo a dinâmica e e tem corrido muito bem, acho que em parte porque nós já os tínhamos adaptado, por outro lado também porque porque já havia uma uma dinâmica de de educação e e, portanto o que eu sinto é que eu não estou a dar tanta atenção como dava, mas eu acho que também é uma adaptação e e de facto nesta fase ela pede pede mais a minha atenção do que qualquer outro, outro ser no mundo e é óbvio que vai falhar alguma coisa, eu não falho muito com eles, mas, claro, não lhes dou os mimos todos que dava antes, até porque não tenho essa disponibilidade neste momento, mas é claro que, que isto agora eu vou entrando aqui na engrenagem e vai, vai voltar tudo ao normal. Pronto, já respondi algumas de vossas perguntas, já falei aqui um bocadinho sobre a minha gravidez, uh, também já falei um bocadinho sobre o parto, que eu sei que vocês tinham muita curiosidade, não sei, não sei se restam algumas dúvidas, é óbvio que ficou muita coisa por dizer, foram nove meses da minha vida e depois um dia muito importante, portanto é claro que, que não ficou aqui tudo dito, mas, mas acho que já esclareci algumas dúvidas, já expliquei um bocadinho da minha experiência, um, já partilhei convosco também um bocadinho do que senti nestes últimos meses, e espero muito que vocês tenham gostado deste episódio assim mais pessoal, espero muito, 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 muito que tenham gostado, vemos ou ouvimos-nos na próxima semana, na próxima segunda-feira, e um grande beijinho, até lá!